0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Wirklich, man verliert sich in die Gegenwart Gottes. Und so viele Augen zu sehen, die mir jetzt entgegenschauen. Ich bin aufgeregt. Wenn ich noch einfach nachdenke, überlege, wie viele im Livestream. Aber noch etwas ganz Besonderes lässt mich aufregen. Es ist meine erste Live-Predigt für meine Enkelin Donia. Die ist zum ersten Mal da. Ich, meine erste Predigt als Großvater, als Opa in Live. Und ich merke mich gleich, seit knapp über drei Jahren höre ich einen Satz, eine Stimme nicht mehr. Herr, segne mich, meine Kinder und Kindeskinder. Und jetzt darf ich das antreten und genauso das Wort führen sein. Herr, für mich, für meine Kinder und Kindeskinder, das ist Reich Gottes, ist für alle Generationen. Für alle Menschen, egal wo du dich gerade befindest, wo du unterwegs bist, womit du gerade beschäftigt bist, was dein Lebensauftrag ist. Dein Platz ist für und im Reich Gottes. Amen. Ja, Jüngerschaft. Ich darf den Auftakt machen und äh, ja, Jüngerschaft ist äh, Jünger sein, das ist etwas... Verschiedene Gedanken und Überlegungen kann es bei uns auf, auslösen. Und nicht unbedingt die besten, habe ich bei mir festgestellt zumindest. Und der erste Teil, da geht es darum, folge mir nach. Der Ruf. Nun, die erste klare Aussage und These, die ich hier jetzt mal treffe und aussage. Christ sein gleich Jünger sein. Es gibt viel, es gibt sogar Bücher, es gibt Diskussionen. Ja, Christen, aber wann kann er jünger werden? Wie gehen von dieser Definition aus? Wie gehen von dieser Annahme aus, weil das unsere Überzeugung ist? Jeder wahrhaftige Christ ist ein Jünger. Das sind nicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Na ja, äh, äh, ich bin Christ, aber Jünger. Na gut, das ist für irgendjemanden. Entweder ist man ein jünger Jesu oder man ist es nicht. Genauso auch mit Christsein. Also wer Jesus als seinen Herrn von Herzen anerkennt, er will ihn einfach nicht mehr verlassen, oder? Wer ihn annimmt als seinen Herrn, der fokussiert sich auf ihn und somit ist Christsein gleich Jüngersein. Und... Äh, ja, und da ist die gute Frage, worauf stütze sich diese These? Nun, Jesus hatte ja auch zeitweise eine ganze Menge Jünger um sich herum. Wir lesen, da waren einfach über 70 Jünger da und auf einmal, Moment, hat es sich gelichtet um ihn herum, was war denn da los? Naja, das waren Menschen, die ihm gefolgt sind. Sie fanden ihn spannend. Aber dann war die klare Frage an denen, die ihm treu gefolgt sind, sagt sag mal. Wollt ihr mich auch verlassen? Also war die klare Frage, immer wieder, das ist eine zentrale Frage. Willst du mit mir gehen? Wollt ihr auch weggehen? Oder folgt ihr mir nach? Also, man muss sich nicht besonders qualifizieren, um ein Christ zu sein. Ja, um ein jünger Jesus zu sein, brauchst du keine besondere Ausbildung oder Qualifikation. Jesus nachfolgen, Sein Jünger sein und werden. Also geht Jüngerschaft uns alle an. Alle, ohne Ausnahme. Wir glauben es fest, wir sind überzeugt davon, dass der Herr Jesus will, dass jeder Mensch ihn als sein Retter annimmt. Und jeder, der ihn als sein Retter angenommen hat, ihm folgt und ihm dient. Es ist nicht für eine Elite von zwölf oder sonst. Nun, die gute Frage, wollen wir Jünger von Jesus sein? Willst du ein jünger Jesus sein? Ich weiß nicht, wie, wie du gerade beruflich unterwegs bist. Ähm, bist vielleicht Manager, Ingenieur, Ausbilder und so weiter. Je höher meine berufliche vielleicht Bildungsgrad und Aufgabetätigkeit, desto mehr kann man auch mit dieser Aussage konfrontiert werden oder kollidieren. Weil du eigene Jünger hast oder Auszubildende. Und genau das meinte es, immer in diesem Verhältnis zu bleiben. Nun zunächst erstmal in der ersten Hälfte der Predigt geht es jetzt erst auch um drei Kernmerkmale äh, eines Jüngers, der Jüngerschaft. Dann äh, werden wir uns eine biblische Persönlichkeit nehmen, die wir betrachten werden. Und dann daraus folgend drei äh, Punkte, die, und ich verspreche es, jeden Einzelnen hier vor Ort und am Livestream. Betrifft. Jeder sollte sich und müsste sich in einem dieser Punkte wiederfinden. Nun, drei Kernmerkmale eines Jüngers. Punkt Nummer eins. Ein Jünger erlernt von seinem Meister. Wer er das nicht tut, ist er kein Jünger, äh, Schüler. Schulanfang diese Woche in Niedersachsen Schule angefangen. Gestern haben einige äh, Einschulungen gehabt. Und wenn ein Schüler in die Schule kommt und da nichts lernen will, dann oh, oh, mein Beileid an die Eltern. Was werden alle für Gespräche folgen? Was werden es alles für Sorgen geben? Welche Zeugnisse werden nach Hause kommen? Man geht in die Schule, um vom Lehrer zu lernen. Amen. Also, das ist, das, 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 da fängt es an, Kernmerkmal eines Jüngers, er lernt, er will von seinem Meister lernen. Es geht gar nicht anders. Und sofort auch, das ist sowas von biblisch. Jesus ähm, lehrte seine Jünger, da, da, da waren wirklich viele Leute da, sie folgten ihm. Da waren schaulustig, die fanden es wirklich so aufregend um Jesus herum. Es war nicht langweilig. Da ging eine Volksmenge. Einmal schreit jemand los, auf einmal springt jemand los. Wow, da war richtig was los. Und hin und wieder war dann auch mal all inclusive, inklusive äh, Chickenburger oder was? Ja, äh, nein, äh, äh, McFish war da mit und so weiter. So müssen sie ja eigentlich, ne? Oder, ja, das war spannend, viele Schaulustige. Aber wenn es darum ging, seiner Lehre zuzuhören. Was war? Wie hieß, äh, wie hieß es dann? Und er rief seine Jünger und sie kamen zu ihm und er lehrte sie. Zuschauer gab es Masse. Die Halleluja schrien, ja, ja, Jesus, come on, come on, weiter so, yeah, yes, Halleluja. Und dann, und dann, wenn der Sondergottesdienst vorbei ist, wo ist das? Come on! Halleluja! Amen! Er trat, sie traten zu ihm und le er lehrte sich. Ein Jünger lernt von seinem Meister. Hörst du es? Mit diesem Verlangen, mit diesem mit dieser Sehnsucht in den Alltag gehen. Ich, ich will von dir lernen. Ich weiß nicht, erlebst du es, dass du mal Dinge nicht weißt? Was ist richtig? Was? Wie sollte man jetzt hier entscheiden, vom Meister lernen, vom Lehrer lernen, von Jesus, unserem Meister lernen. Wie googeln alles Mögliche. Aber googeln wir auch Jesus ohne Google-Suchmaschine, um von ihm zu lernen, nicht um auszusuchen, okay, das passt mir das jetzt gerade, sondern wirklich diese Sehnsucht: Ich will Jesus von dir lernen. Bring es mir bei, ich weiß es nicht. Zweite Kernmerkmal, ein Jünger, er folgt seinem Meister. Weil Hören, das ist eins, es ist bei weitem nicht alles. Gucken, wie macht er das? Ein Meister zu folgen. Nun, die Jünger Jesu folgten ihm. Das, das lesen wir durchgängig und wie ich schon erwähnt habe, mal mehr, mal weniger. Aber es ist so wichtig, dass wir gucken, wie war das nochmal äh, mit so einem äh, Armbändchen vor, ich glaube, 20, 25 Jahren, war es im, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun, wenn er in dieser Situation wäre? Sich da mal zu fragen, von ihm zu lernen. Äh, und wo entdecken wir? Wo können wir seine Fußspuren? Am besten, am deutlichsten sehen und erkennen, als nicht in seinem Wort in der Bibel. Sagt mal, wo können wir sie deutlicher erkennen, um von ihm zu lernen? Was würde er tun? Ein Jünger will von seinem Meister lernen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was hat er getan? Was hat er dazu gesagt? Wie ist er damit umgegangen? Wow. Deswegen gibt es die Lehrbücher. Äh, unser Jüngster hat ihre Ausbildung begonnen. Soweit ja, sind wir. Ja. Es sind ja nicht, sind nicht alles in gleichzeitig in dem Prozess. Einige erschrecken, äh, weil sie sehen, Andreas, du hast so einen richtigen Schub erlebt und auf einmal so richtig Menge graue Haare. So alles hat so, ne, so seine Schübe. So, wow, Großvater und dann die Jüngste, aus der Schule raus und kommt in Ausbildung und bringt dann auf einmal ihre Bücher, Chemiebücher und Formel und wof, wofür sind die da? Um zu lernen. Wie gehe ich mit den Dingen um? Als jünger Jesu, als Christ, als Nachfolger von Jesu wollen wir von ihm lernen. Und ich sage es jetzt schon zum dritten Mal mit mit Nachdruck in seinem Wort sind die deutlichsten Spuren unseres Meisters. Hörst du es? Wenn wir von ihm lernen wollen, wenn du von ihm lernen willst und du weißt nicht, wo deine Bibel liegt, dringend, mein Appell an dich, such da die Spuren, Fußspuren deines Meisters. Du kannst tausend Meinungen hören. Kugel nach jedem Geschmack, nach jedem Gefühl. Aber seine, was würde Jesus tun, spuren in seinem Wort. Also, somit können wir klar ein weiteres Synonym hinzufügen. Ein jünger Jesu ist gleichzeitig ein Nachfolger von Jesu. Weil er ihm folgt, von ihm lernt und guckt. Okay, wie macht das? So will ich es auch machen. Und drittens, dritter Kernmerkmal. Eines Jüngers, eines Nachfolges. Er dient seinem Herrn. Er will nicht nur lernen, sondern er will mit ihm zusammen was machen. So wie Jesus vom Himmel kam, um zu dienen. Das hat er ja klar vorgemacht. Und immer wieder quer durch die Bibel. Ich kann von der, wegen der Kürze der Zeit einfach nicht jetzt da detailliert eingehen, aber das ist ein Kernmerkmal. Wenn jemand von sich sagt, ich bin Nachfolger, ich bin ein Jünger, ich liebe ihn über alles, ich, ich folge ihm nach. Aber schon seit fünf Jahren, ich suche, was könnte ich tun? Keine Ahnung, ich bin immer noch auf der Suche. Diene dem Herrn. Heute und morgen, was vor die Füße liegt. Egal, was du machst, suche, womit, wo, wem kann ich damit dienen, was ich gerade in der Hand habe. Habe ich einen Kuli, wem äh, kann ich ein liebes Wort schreiben, eine Karte schreiben. Mache es, um zu dienen, in seinem Namen. Der hat klar gesagt, wer Menschen dient, der dient mir. Wer in meinem Namen seinem nächsten Menschen dient, der dient mir. Und mein, äh, meine Lieblingsparallele äh, dazu ist ja immer wieder, nach dem Mond und nach dem Mars greifen. Und das, was wir in der Hand haben, verachten. Aber Jesus sagt, als unser Meister, dient mir, indem ihr das, was ihr könnt, was ihr in der Hand habt, das hat Jesus uns vorgemacht. Er hat selbst seine Jünger das gelehrt. Was er empfangen hat, gibt's weiter. Wir sind manchmal so begeistert, sagt, ich habe was gelesen. Jesus hat zu mir gesprochen. Ich habe ein Wunder erlebt. Und drehen uns manchmal im Kreis. Und nehmen nicht wahr, dass Jesus sagt, Moment mal, umsonst hast du es empfangen. Und genau das gib weiter an deine nächsten Menschen. Diene deinem Herrn, deinem Meister. Diene ihm. Die gute Frage, dienst du ihm? Nun, es sind nur drei Merkmale. Und in diesen drei, ich finde diese drei Merkmale, kollidiert mit unserer menschlichen Natur. Ich bin viele Jahre Vorarbeiter gewesen. Ich habe oft äh, Hilfsarbeiter gehabt auf dem Bau. Äh, ich habe äh, öfters auch äh, ähm, 10, 15, 20 Leute für ein Projekt angeleitet. Und äh, so schwer für den Menschen, der ein bisschen was kann oder meint, etwas zu können, und dann das zu tun, was einem gesagt wird. Man will so schnell raus. Da ist jemand, der ist gerade mal einen Monat in der Ausbildung und will gleich behandelt werden mit dem Ausbilder. Aber Warum ich? Ich habe schon zweimal, jetzt soll der zweimal. Moment mal, da ist ein Ausbilder. Es widerspricht unserer menschlichen Natur. Wir wollen unabhängig werden. Für die Bibelkenner, die Verbindung, der Hinweis an den Sündenfall. Ihr werdet sein wie Gott, wie Gott. Niemand muss euch lehren. Ihr werdet selbst immer lehren. Man will sich schnell befreien von der Abhängigkeit eines Lehrers, der sagt, was uns nicht gefällt. Das gehört ja auch dazu. Warum soll ich das? Ich will meinen Weg gehen. Ich weiß es auch selbst schon. Warum musst du es mir dreimal sagen? Nun, Nochmal, also wir glauben, ein wahrer Christ, also nicht jemand, der sich einfach als solche bezeichnet, wird auch ein Nachfolger, ein Jünger von Jesus Christus sein. Er will es sein, er wird es sein, weil er die Kosten kennt, seine Nachfolge, und entscheidet sich dafür, ich gehe aber diesen Weg. Er nimmt alle all diese Strapazen auf sich und äh, weiß, sein Charakter ist herausgefordert. Er wird äh, einiges rot und äh, lau anlaufen und glühend werden. Aber er weiß, das ist mein Weg, für den ich mich entschieden habe. Nun, um das jetzt weiter anzuschauen, äh, nehmen wir eine Persönlichkeit, eine schrille biblische Persönlichkeit, den Apostel Petrus. Ich habe ein Bild mitgebracht, eine Skulpt Skulptur des äh, Apostel Petrus vor dem Petersdom. Stimmt's, Georg? Ja. Also Petersdom zu, äh, zu seiner Ehre, den Dom gebaut. Millionen von Menschen sind ausgebeutet worden für den Petersdom. <lacht> und, es da, äh, und da steht er vor dem Petersdom. Schlüssel natürlich, Zeigefinger. Allerdings äh, vor, ich glaube, 15 Jahren äh, kann mir jemand Wasser bringen. Irgendwie, eigentlich bin ich nicht so anfällig. Und... Äh, vor ich glaube, 15 Jahren hat man, hat, haben die Wissenschaften sich auf den Weg gemacht, wirklich zu suchen, finden wir seine Knochen. Leider, alles andere als Petrus ist da zu finden. Aber egal, das ist Petrus. Der ist so eine Leitfigur geworden in der christlichen Welt. Und überall, also nicht wegzudenken, aber eine Persönlichkeit, die mit Nachfolge und Jünger sein so was uns von viel beibringt und wir von ihm lernen können so viel können wir von ihm lernen vielen vielen dank das ist in dienst im namen seines meisters danke das war einfach eine praktische übung wir beginnen mit einem bibeltext markus 1 ab vers 16 eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und sein Bruder Andreas, sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Und nun kommen wir zu unseren drei Punkten und nochmal, ich verspreche es euch, in einem dieser drei Punkte werden wir uns alle wiederfinden. Was können wir daraus lernen? Erstens, wenn wir Nachfolge sein wollen, werden wollen, unabdingbar ist erstmals beginnt mit dem Ruf zu Nachfolge. Du musst Gerufen sein, gerufen werden, diesen Ruf hören. Genau darum geht es. Du kannst nicht einfach irgendwie über die Ecke kommen. Wie war das noch? Mir hat es Jesus gesagt, wer über den Zaun glättet, das ist ein Dieb, der will nur was, was nehmen, zap, zap zap machen und weg. Wer wirklich dazugehören will, der kommt durch die Tür. Und das ist dieser Ruf. Die Tür in die Nachfolge, es, dieser Ruf in die und zur Nachfolge beginnt damit, dass es der Ruf zur Umkehr ist. So wie wir es gelesen haben, das Erste, was es ausdrückt, kehre um. Ich seid hier mit euren Netzen beschäftigt, am See. Lasst es liegen, kommt zu mir. Er ruft sie und sie lassen die Netze fallen und folgen ihm nach. Und ich will das nochmal und nochmal unterstreichen. Damit beginnt das Christsein. Also, wir haben äh, noch mal anders. Wir haben das erste Lied, das wir gesungen haben. Wenn ich denke, ich bin nicht gut genug. Das hat zwei Seiten. Wenn wir denken, wir sind nicht gut genug, um zu Jesus zu kommen, dann ist es eine Lüge. Jeder Mensch ist so wertvoll und so gut, gut genug, um zu Jesus zu kommen. Aber bitte jetzt die andere Seite. Wenn irgendjemand denkt, er ist gut genug, um an Jesus vorbei, zu Gott zu kommen, dann darf ich sagen, niemand, auch nicht ich, auch nicht du, ist gut genug, um an Jesus vorbeizukommen, um nicht umkehren zu müssen. Dieser Ruf zur Umkehr ist un abdingbar, ist nicht zu diskutieren. Aber ich komme aus einer christlichen Familie, aber ich bin so ein guter Mensch. Wie alle gingen in die Irre, ist der biblische Befund. Jeder Mensch muss umkehren. Und dazu ruft Jesus. Kehre um. Damit beginnt die Nachfolge, die Jüngerschaft. Denn naturgemäß sind wir Gott Abgewandt, weggewandt, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm, ihm nach. Hier mal ganz kurz bei uns ansetzen, was sind unsere Netze? Womit sind wir beschäftigt? Welche Netze halten uns fest? Welche Zwänge, Welche sündhaftes Verhalten, welche Abhängigkeiten halten uns wie ein Netz gefangen? Lass sie fallen, wenn dich Jesus ruft. Du kannst sie nicht wegdiskutieren. Du kannst sie nicht wegtrainieren. Sondern wenn Jesus dich ruft, lass sie fallen und folge ihm einfach nach. Wenn du aber nicht umkehrst, wirst du diese Netze nicht los. Du wirst sie kurz anschauen und wirst wieder nach ihnen greifen. Oder sie, dieses Netz dich wieder packen. Nun, äh, einige kennen vielleicht die Neuverfilmung des Lebens von Jesus, The Chosen, ist sie jetzt auch neulich auch in Deutsch herausgekommen. Ist einfach empfehlenswert. Ich möchte es jedem nach nahelegen. Also ich habe es mit Untertiteln, war manchmal echt schwierig. Äh, und äh, jetzt in Deutsch, wirklich, wie genau dieser Punkt. Und man muss sagen, die Kern. Momente, so bibeltreu und dann drumherum ein bisschen gemalt äh, und ausgefüllt. Aber genau dieser Punkt, diese unterschiedlichen Menschen, die Jesus ruft, sie kehren um und lassen alles hinter sich lesen. Ist es ein Matthäus, ist es ein Lukas, ist es eine Maria, ist es ein wie die alle heißen? Diese Umkehr und alles hinter sich zu lassen, trotz dieser kontroversen äh, Lebensumstände. Man muss es hinter sich lassen und umkehren zu Jesus hin, um ihm nachzufolgen. Sagt jemand Amen? Und der Ruf zu Nachfolge ist, ihm nachzufolgen. Folge mir nach. Nicht nur umkehren, okay, wem kann ich folgen? Folge Jesus nach. Sein Ruf ist, folge mir nach. Also mit mir meine ich nicht mir ich spreche jetzt im Namen von Jesu. Jesus nach, folge mir nach, sagt Jesus. Nicht irgendeine, äh, irgendeine Idee. Jünger Jesu folgen keine christlichen Idee. Sie folgen einer Person namens Jesus Christus. Sagt jemand Amen? Wir folgen Jesus Christus eine Person. Und da ist eine Beziehung. Jesus Christus will eine lebendige Beziehung. Wir folgen Jesus. Ihm nach in diese Beziehung und ich zitiere Paulus, wo er aus dem Timotheusbrief: Niemand der Kriegsdienste tut, verwickelt sich mit den Beschäftigkeiten des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat, also mit anderen, der ihn gerufen hat. Und wenn du ihm folgst, dann sagst du: Das ist ja jetzt mein Fokus. Ich folge diese Person. Jesus Christus. Ich schaue auf ihn und ihm folge ich und fange an, in diese Beziehung zu leben. Und da hinein ruft er uns. Zu uns. Wie leben wir? Die Beziehung zu der Person. Jesus Christus. Dieser Ruf zur Nachfolge sagt aber auch aus, Folge mir heute, jetzt. Sofort ließen sie alles liegen und folgten ihm nach. Wenn der Ruf Gottes uns erreicht, weißt du was, da werden so viele Stimmen und Kräfte in Bewegung gesetzt. Und sie bringen uns in Zweifel, und überlegen, Moment mal, ist es der richtige Zeitpunkt? Warte mal, lass alles noch durch den Kopf gehen, berechne mal alles, es gibt auch noch einen günstigen Zeitpunkt. Kennt das jemand, diese Überlegung und Diskussion? Kennt das jemand? Oh ja, vereinzelt. Wenn wir, wir hören Gottes Ruf. Und dann tausend Argumente dagegen. Ja, aber warum ich? Ach, warum jetzt? Moment mal. noch mal gründlich überlegen. Ja, war das nächste Mal. Und wenn es das dritte Mal, dann schaue ich mal. Sondern wenn Jesus ruft, sagt er, jetzt, heute. Und ich zitiere Hebräer 3. Heute, wenn es seine Stimme hört... Hörst du? Dann bitte, wenn du es hinausschiebst, dann verstocken wir unser Herz. Dann verhärtet sich unser Herz. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Hör auf diese Stimme und folge ihm heute nach. Kann jemand dazu Amen sagen? Heute. Und das Letzte zu dem Ruf zur Nachfolge, folge du mir nach. Wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, dann sagt er nicht, äh, 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 Sophie, kannst du mal da den Nachbar drei Bänke weiter sagen, dass ihr mir nachfolgt? Oder äh, du äh, äh, Serge, kannst du mal äh, deine Frau sagen bei nächster Gelegenheit. Er spricht in uns individuell und persönlich und sagt, du folge mir heute nach. Du, kein anderer. Wir dürfen uns alle angesprochen wissen. Er meint nicht irgendjemanden, er meint jeden persönlich, dich und mich. Und ohne diesen persönlichen Ruf gibt es keine Jüngerschaft, kann es keine Nachfolger geben, kann es kein Christen sein, Christenleben geben. Dann ist es eine christliche, bestenfalls christliche Initiative. Das ist meine Überlegung. Nun, Jesus ruft hier und jetzt, dich und mich, folge mir heute und jetzt nach. Nun, zweitens, was wir lernen von Petrus, er hat es klar gemacht, alles liegen gelassen und gegangen. Der Ruf zur Erneuerung. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Man hat sich entschieden. Man hat gesagt, ja, Jesus. Hat sich sogar taufen lassen. Er hat sich entschieden, hat gelernt. Ja, ich will. Ich will dabei sein. Ich will Teil seiner Kirche sein. Und ich bringe mich mit äh, meinen Gaben ein. Und dann irgendwann ebbt das ab. Und dann irgendwann ist es auch nicht mehr so toll. Und dann auf einmal, na ja, es könnte ja auch besser sein. Ja, und warum kümmern sich so, so wenige um mich? Ja, und warum und überhaupt? Ist es überhaupt richtig? Äh, war das überhaupt vernünftig, diese Entscheidung zu treffen? Passt überhaupt diese Gemeinde und überhaupt diese Glaube zu mir? Und ja, aber bis hin, Gott gibt es dir wirklich. Kennt das jemand? Oh ja, oh ja, ja. Zweifeln erlaubt, hört ihr das? Zweifeln erlaubt. Und jeder Gläubige, der sagt, er zweifelt nie, will ich sagen: Hör auf mit deiner Hochelei. Ähm, das Beste, was den Glauben fördert, sind deine Zweifel. Sie, sie, sie katapultieren deinen Glauben, es ist wie ein Gewächshaus für deinen Glauben. Das, das, das zieht einfach den Glauben aus dem Boden heraus, weil du dich gezwungen bist, auseinanderzusetzen über die wesentlichen. Ja, ich, habe keine, ich habe kein schlechtes Gewissen, ich habe gezweifelt. Bring die Zweifel ans Licht und du wirst merken, wie Zweifel weichen und Glauben. Du wächst darin, du wächst einfach dadurch. Und da brauchen wir, glaube ich, diese Erneuerung. Nun, wir kennen die Phase in der Biografie von Petrus, Petrus Tefels. Der Fürsprecher, der mit der lauten Stimme, der nicht zu übersehen, nicht zu überhören ist. Und dann steht er als totaler Versager da. Eine, eine Frau, eine Magd, eine Dienerin, dunkel am Feuer, spricht er nur vorsichtig an. Und er kriegt weiche Beine. Ich, ich, ich kenne diesen Jesus nicht. Nein, nein, das ist nur, weil ich aufgeregt bin, das ist nicht mein Dialekt. Ein totaler Versager. Der gleiche Petrus, der so entschieden Jesus nachgefolgt ist, sich alles hinter sich gelassen hat und dann so ein Abrutsch. Er hat Jesus denn die Treue bis zum Tod geschworen. So überheblich und selbstsicher, keine 24 Stunden später. Ich weiß gar nicht, wovon sprecht ihr. Wenn meint ihr mit diesem Jesus? Ich kenne ihn nicht. Moment mal, ist es noch derselbe? Jünger, Jesus? Oh ja. Johannes 21. Ein Dialog zwischen Jesus und Petrus. Noch einmal fragte Jesus ihn. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die dritte Frage, äh, die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Achtung. Und Jesus sagte, dann weide meine schafe. Das ist für mich eine der Stellen, wo ich immer wieder so eine kraftvolle Erneuerung durch das Reden von Jesus erlebe. Kein Hauch von Vorwurf von so Petrus, du hast dich disqualifiziert, sondern weil Jesus, äh, Petrus es eingesehen hat, seine Schwäche zugegeben hat und bringt es zu Jesus, du weißt alles. Und ruft Jesus in und sagt, Jesus, äh, äh, Petrus, ich stelle dich wieder her. Ich bestätige, ich wiederhole meinen Ruf. Ich erneue meinen Ruf, ich meine dich. Bei mir gibt es keine Wegwerfgesellschaft. Jeden Einzelnen gibt es nur einmal und ich habe dich gemeint, folge mir nach und genau das sage ich auch jetzt. Ich habe sie damals gesagt, du bist Petrus, auf dich baue ich meine, auf dein Bekenntnis meiner Gemeinde und ich bestätige es. Ich rufe dich erneut in die Nachfolge, gehe in meinem Auftrag. Eine Erneuerung, eine Wiederherstellung, was für ein Herz des Vaters, das Jesus uns hier offenbart Höchstpersönlich, sagt es. Nun, und wie kam es dazu? Zu diesem Dialog, zu dieser Erneuerung. Äh, Markus 16, Vers 7, als Jesus auch wurde und dann die Jünger verwirrt laufen zum leeren Grab und da ist ein Engel und er sagt, wisst ihr was? Geht jetzt zu seinen Jüngern, zu den anderen Jüngern, sagt ihnen und vergisst nicht den Petrus. Sagt ihnen, da wartet Jesus auf euch. Und hat gesagt, bitte, denkt an den Petrus. Der zweifelt an seinen Ruf. Der ist zerschlagen in, in, in seinen, seine Jüngerschaft, in seinem Christsein, in seiner Nachfolge. Der zweifelt, ob ich überhaupt ihn noch annehme, ob ich zu ihm stehe. Sag dem Petrus, da warte ich auf ihn. Und da habe ich ihm was zu sagen. Oh, Halleluja. Was sagt es für uns? Weißt du, wenn du vor Jahren, vor Tagen, vor Monaten, vor zig Jahren eine Entscheidung für Jesus getroffen hattest, du hast für Jesus gebrannt, ihm gedient und jetzt hast du keine Lust mehr, siehst keinen Sinn mehr und zweifelst an allem, was das uns sagt. Und du sehnst dich danach wieder zu brennen. Gehe in die Gemeinschaft der Gläubigen. Sei in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und da wird dir gesagt, da wartet Jesus auf dich. Da wird Jesus wieder dir neu zurufen und sagen, jawohl, weide meine Lämmer. Ich rufe dich wieder, ich erneuere dich wieder in der Nachfolge Jesu. Hörst du es? Und ich spreche zu dir vor Ort und am Livestream. Was auch immer dir Widerfahren ist, was du erlebt hast, wo du versagt hast, wo du wieder in Sünde, in deine Abhängigkeit hineingerutscht bist, bleib nicht alleine. Kehre in der Gemeinschaft der Nachfolge, der Jünger Jesu. Und da hörst du, wo du Jesus wieder neu begegnen kannst und er zu dir wieder rufen wird und dich erneuern wird. Halleluja, was für ein Jesus, dem wir folgen. Drittens, der Ruf in die Berufung. Nun, wir bleiben bei Petrus, der junge Petrus, mittlerweile Apostel, eine Säule in der ersten Gemeinde geehrt. Äh, politisch, die politischen Führer kommen an ihn nicht vorbei. Sein Schatten in Jerusalem, er geht durch die Gassen, enge Gasse Jerusalem, ein Schatten äh, fällt auf Verkrüppelte und die stehen auf wie Domino-Steine, fallen nicht um, sondern stehen auf. Wow, Petrus. Aber irgendwann der Moment, der Petrus, oh, da fühle ich mich wohl. Und das ist mein Radius. Und hier bleibe ich, hier macht es mir Spaß. Hier kenne ich mich aus und hier bleibe ich. Aber war das das, wohin Jesus dich gerufen hat? War das alles? Nun kommt eine nächste Etappe im Leben von Petrus hoch. Naja, ich glaube, die Bibel zumindest, wie sie berichtet über Petrus, keine zehn Pferde hätten in dem Moment Petrus in unsere Kirche gebracht. Er hätte niemals zugesagt, Georg, zu dir nach Hause zu gehen, zu Tasse Kaffee. Um Gottes Willen, noch nie war ich im Hause eines Unbeschnittenen. Und dann... Apostelgeschichte 10, Abvers 9. Petrus ist unterwegs, also ich kann nicht alles lesen, können wir alles nachlesen in Apostelgeschichte 10, wenn man das ganze Kapitel liest. Am nächsten Tag, die Boten von Cornelius, Cornelius, ein römischer, heidnischer Hauptmann, waren bereits vor der Stadt und Petrus stieg auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mitternacht. Und er hatte großen Hunger, der Magen knurrte. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision, ein Bild vor seinem inneren Auge. Und er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an vier Zipfeln runtergelassen. Und in diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere wie Schlangen, Kobra äh, und äh, was auch immer und Vögel ein Spatzen, ein Raben und so weiter. Und er hörte eine Stimme, die sprach Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, niemals, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, was uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Noch nie. Wow. Noch nie. Klare Abneigung. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist. Hört ihr es nochmal. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Jesus hatte sein so klares Muster, Verhaltensmuster. Er hatte einen Katalog. Da fühle ich mich sicher, wohl. Da ist es ziemlich konfliktfrei, intern. Da bewege ich mich. Er war schlau genug. Nun, Gott hatte eine neue Aufgabe für ihn. Der Wille. Gottes für Petrus für seinen Dienst in der Nachfolge ging der nächsten Step, der nächste Schritt, aber er weigerte sich total. Er war nicht bereit. Ich habe mir mal ähm, kurz persönlich ausgemalt, wäre die Vision nicht gewesen, die Bo äh, Boten von Cornelis an der Tür geklopft, was hätte Petrus gesagt? Geht nach Hause. Sagt, wer euch gesandt hat. Nehmt Opfer. nehmt Geld. Sucht. Ja, habt äh, euer General hat da Gutes für die Juden gemacht. Geht zur Synagoge. Äh, fragt da. Sie werden euch erklären, wie, was, wie viel. Und die sollen da mal sagen, wir werden euch erwähnen bei unserem nächsten, während des Lobpreises werden wir euch in unserem Gebet einschließen. Bestenfalls. Ich bin ein wahrer Israelit, ich bin ein Jünger Gottes, Jesus, dem wahren Jude. Hier hat er gesagt, baut es eine Gemeinde, ich bin die zentrale Leuchtfigur. Und Gott, bewahre mich, ich werde niemals sündigen und etwas tun, was nach unserem, das hat ihr wohl kann, jüdischem Gesetz verboten ist. Und es bedarf des Rufes Gottes. Und Gott ruft. Merkt ihr, wie oft, gerade wenn wir im Dienst sind, äh, beten wir? Sind wir so ein, Ist so unsere Diensteinstellung? Herr, dein Wille geschehe in meinem Dienst. Weißt du was? Der Dienst, der geistliche Dienst im Reich Gottes ist keine Karriereleiter. Wenn jemand sich geistlich weiterentwickeln will, um mehr Bedeutung zu haben. Ich weiß, auch das gibt es in der christlichen Szene. Meine persönliche Überzeugung von der Bibel her, das ist ein Holzweg. Es ist nicht das Ziel Gottes, sondern der Wille Gottes für deinen Dienst, für unseren Dienst. Und wehe dem und wehe den anderen, wenn wir außerhalb des Willen Gottes für uns uns hineinwagen und sagen, aber ich will es. Ich finde es einfach cool, hier vorne zu sein und Mikro in der Hand zu heilen und zu hundert von Leuten. Das ist doch cool, oder? Ich habe lang genug, weil ich lang genug zweite passt. Jetzt bin ich der Erste. Stellt mir doch wohl zu, wer dem Menschen, der von diesen Motiven sich leiden lässt, dein Wille, Gott, geschehe in allem, was ich tue, auch in deinem Namen. Und um diesen Willen, in diesem Willen wirklich sicher, sich weiter zu entwickeln, zu leben, zu wachsen, brauchen wir als seine junge Nachfolger immer wieder sein Reden. weil den kannst du dazu Amen sagen? Amen. Und eine seiner äh, von unserem ähm, äh, Gründer Pastor Valentin immer wieder, wenn es ging okay dann leitet oder dann Verantwortlichen es war immer wieder seine Aussage. Es muss eine Berufung erkennbar sein. Es muss jemand von Gott gerufen sein. Es ist nicht an, an irgendwelchen Dingen, aber eine Berufung, der muss nicht perfekt sein, Er muss nicht was was ich wie qualifiziert sein, muss gar nicht so viel mitbringen. Das, der Kern ist die Berufung Gottes muss im Rahmen des Willens Gottes sein für diesen Menschen. Alle, die mitarbeiten, die dienen. Sag doch mal Amen dazu. Im Rahmen des Willens Gottes. Und dafür brauchen wir diesen Ruf. Denn das lesen wir weiter in Vers 19. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte. Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig, mit hinunter, geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinunter und sagte, ich bin der Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Da habe ich alles entnommen, nicht aus der Luft, nicht nicht meine Idee. Und so sehen wir, dass der Ruf in der Nachfolge so grundlegend, so zentral ist für alle Menschen, für alle Menschengruppen. In unserem Dienst sollen wir nicht nur im Bereich unseres persönlichen Wohlfühlens uns bewegen. Was uns Spaß macht, dein Wille, Herr, für mich mit den Gaben, die du für mich bestimmt hast. Und das bleibt ein andauernder Prozess, immer wieder vor Gott zu kommen. Gott, wo bin ich unterwegs? Wo brauche ich Korrektur? Sprich hinein, rufe hinein, ich folge dir nach. Weißt du, wir seit Monaten würde ich fast sagen, so als Anfang des Jahres immer wieder, wir als im Rahmen der Gemeindeleitung stellen wir uns immer wieder die Frage, führen wir nur Aufgaben aus oder aus der persönlichen Nachfolge, Jüngerschaft, Glaube. Sind wir nur jemand, der Dinge organisiert? Oder sind wir Jünger von Jesus? Und wir sind alle gerufen, diese Jünger zu Jesus, Nachfolger, zu sein und zu bleiben, egal welchen Dienst wir auch, uns anvertraut worden ist, sich von Jesus rufen zu lassen. Ich lade uns ein, aufzustehen. Und ich möchte hier auch Unterstreichen, alles, was wir als Gemeinde neues Leben, als Kirche hier machen, alles, was wir einrichten, damit der Einzelne sich wohlfühlt, sich willkommen weiß, all das hat ein Ziel. All das hat eine, ein Endpunkt, wo das hinführen soll, nämlich du sollst diesen Ruf von Jesus Christus hören. Sollst ihn zu hören bekommen. Nämlich, folge du mir nach. Bevor man sich weiter Gedanken macht, bin ich ein Jünger, wie kann ich ein besser Jünger werden, dieser Ruf, folge du mir nach. Folge du mir heute nach. Ich, ich bitte uns, die Augen geschlossen, es zu schließen, vielleicht etwa einen kurzen Moment geschlossen zu halten. Und ich möchte fragen, ist jemand hier persönlich, der du zum ersten Mal diesen Ruf hörst für dich, dass Jesus dich einlädt, umzukehren zu ihm, dein altes Leben hinter dir zu lassen um ihm zu folgen, um frei zu werden, um sein Kind, sein Nachfolger zu werden. Wenn du diesen Ruf für dich persönlich heute gehört hast und du entscheidest, dich umzukehren und ihm zu folgen, zeige es mit einem Handzeichen. Ja, ich sehe, ich sehe eine Hand, Gott segne, noch eine Hand. Noch eine Hand. Ja, der hat sieht, er ruft, folge mir nach, kehre um. Kehre um. Jesus, in deinem Namen. In deinem Namen beten wir. Herr, es haben ganz klar den Ruf gehört, dass sie umkehren müssen von Verhaltensweise. Hinter sich lassen Netze, die einengen, die gefangen halten, denken, Herz, Leben. In deinem Namen, dass sie diesen Ruf jetzt folgen. Einfach die Folgen, hier und jetzt. Sich entscheiden dir zu folgen. Gehen Schritt für Schritt. Aber auch bist du da und ist meine nächste Einladung, die du alles weißt und hast du auch ihm gedient, bist ihm gefolgt und hast doch schon vieles erlebt. Aber du sagst du, irgendwie, irgendwie ist alles flach geworden. Ich spüre nichts mehr und irgendwie so öde. Ich brauche Erneuerung. Wie dieser Petrus, er zweifelt an seine Rettung, an seine Berufung. Und du merkst, wo kann ich diesem Jesus begegnen, um zu hören, dass er wirklich mich meint, dass er bestätigt und erneuert, ja, ich meine dich. Bist du da? Und wenn du diese Erneuerung wünschst, zeige es auch mit einem Handzeichen. Zeig es mit einem Handzeichen. Ja, ich sehe auch einige Hände im Namen Jesu. Und im Namen Jesu, Erneuerung, höre den Ruf. Er sagt, ich klage dich nicht an. Ich klage dich nicht an, sondern sag, ich, lie, ich liebe dich auch. Wenn du sagst, Jesus, du weißt alles, du kennst alles, aber du weißt doch, ich liebe dich, ich will dich lieben, ich will dir folgen, ich weiß nicht wie, dann höre diesen Ruf. Gehe weide meine Lämmer. Ich bestätige den Ruf den ich vorher gesprochen habe. Ich ende meine Meinung nicht über dein Schicksal im Namen Jesu. O Herr, o Herr, betend am bei all denen, die dienen, hier auf der Bühne, im Hintergrund, überall. Herr, all die Dienste, die wir tun in deinem Namen, sollen im Bereich deines Willens tun. O Herr, wir öffnen unser Herz und wir entscheiden uns und wir wollen hören. Wir sagen, Rede hinein, dass wir uns fragen. Wollen wir nur uns selbst verwirklichen, wo wir uns wohlfühlen, was uns Spaß macht? Oder wollen wir dein Wille leben? Dein Wille geschehe, o oh Herr, beten wir, hilf uns. Und wir wollen hören, deswegen gehen wir jetzt ins Gebet, deswegen beten wir jetzt. Und deswegen beten wir jetzt weiter und bestätigen unsere Entscheidung. Halleluja. Ich lade uns ein, weiter zu beten. uns es das nächste Gebet einfach gesungen und du darfst es mitbeten. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.